0: Låt oss be tillsammans. Tack, Fader, för ditt ord. Och vi ber här att du ska tala till våra hjärtan och våra sinnen. Fyll oss, och Gud, med din heliga ande, vi ber. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi kommer nu till det tredje budskapet här i Jeremias bok. Och det är från kapitel 7.1 till kapitel 10.25. Och vi har kallat det här avsnittet Gud och avgudarna. Och första delen här ska vi se hur Jeremia stod vid templet och kallade människor till omvändelse. 7.1 till 15. Om de vände om från synden, ja, då fanns löftet där att då skulle de få bo kvar i det land som Herren hade gett dem. Vi läser från 71 till 3. Detta ord kom till Jeremia från Herren, han sa. Ställ dig i porten till Herrens hus och ropa där ut detta ord. Hör Herrens ord, alla ni av juda, som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, ändra ert liv och era gärningar, så ska jag låta er bo kvar på denna plats. Så löftet fanns att få bo kvar i landet, men omvändelse var Nödvändigt. Och det här med att Herren befallde Jeremia att ställa sig vid porten till templet. Ja, hans budskap skulle nämligen röra just detta med templets förstörelse. Ett problem var ju att de falska profeterna hävdade att Jerusalem inte skulle falla eftersom templet stod där i staden. Men Jeremia predikade omvändelse som det avgörande villkoret. Kapitel 7, 4-7 Lita inte på lögnaktigt tal som säger Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, ändra ert liv och era gärningar. Gör rätt mot varandra. Sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och enkan. Spill inte oskyldigt blod på denna plats. Och följ inte andra gudar, er själva till olycka. Då ska jag för alltid låta er bo på denna plats. I det land som jag gett era fäder. Herren uppmanade dem att komma ihåg vad som hände med tabernaklet som en gång stod i Kilo. Troligen hade tabernaklet härjats av Filisterna, Vi läser i 7 och 12. Gå bort till den plats i Kilo där jag först let mitt namn bo. Och se hur jag har gjort med den på grund av mitt folk Israels onska Så tabernaklet, det här tältet som Gud sa till Mose att göra under ökenvandringen. Gud sa att han ville bo ibland sitt folk. Och templet som sen byggdes i Jerusalem på Salomos tid, det hade tabernaklet som förebild. Men nu uppmanades alltså folket att gå till Kilo och komma ihåg att det första helgedomen den hade ju varit Herrens helgedom i århundraden från Mose till Samuel. Den hade ju blivit förstörd. Vi ska läsa om detta med Tabernakets förstörelse, därför att det inte är så jättetydligt här i gamla testamentet hur det har gått till. Vi kan läsa psalm 78, vers 56-62. Men de trotsade och frästade Gud den högste. De höll inte fast vid hans vittnesbörd. De väckte trolöst tillbaka som sina fäder. De gav vika som en opolitlig båge. De väckte hans vrede med sina offerhöjder och kränkte honom med sina avgudda bilder. Gud hörde det och blev vred. Han förkastade Israel med all kraft. Han övergav sin boning i Kilo, det tält han rest bland människorna. Han gav sin makt i fångenskap och sin ära i fiende hand. Sitt folk utlämnade han hos svärdet. Han blev red på sin arvedel. Och här ser vi hur Herren hade övergett sin boning i Kilo och på något sätt hade den här gått under. Och det vi kan se det är ju i första Salmosboken kapitel 4 att det var krig med filisterna. Och filisterna lyckades ta Herrens förbundsark och föra den till deras land. Sen kom den här arken tillbaka under Davids tid. Den kom sen att placeras i Salomos tempel. Och parallellen blir ju här eftersom de inte hade lyssnat till Herrens profeter så skulle nu templet förstöras på samma sätt som tabernaklet i Kilo en gång förstördes. Vi ser det här i Jeremia kapitel 7, vers 13 till 14. Och eftersom ni har gjort alla dessa gärningar, säger Herren, och inte lyssnat fastän jag har talat till er gång på gång och inte har svarat fastän jag har kallat på er. Därför ska jag nu göra med detta hus som är uppkallat efter mitt namn och som ni förlitar er på och med denna plats som jag gett er och era fäder på samma sätt som jag gjorde med Kilo, jag ska kasta bort er från mitt ansikte, som jag har kastat bort alla era bröder Efraims ättlingar. Och dels hade då tabernaklet som stod i Kilo blivit förstört. Men nu tog han också fram det som hade hänt med Israel, det norra riket, Efraims alla ättlingar. De hade ju gått under 722. Och varningen är att Jeremia står där i templet och säger Den här platsen, det här templet kommer att gå under precis som Tabernaklet gick under. Det enda som skulle kunna ändra på detta är omvändelse. Domen över Jerusalem var bestämd kapitel 7, vers 16-28. Herren sa till sin profet att inte ens be för staden på grund av allt guderi som pågick överallt. Herren påstod att Israel folk inte lyssnat till Herrens profeter endast en Moses tid. Kapitel 7, vers 23-26. Det bud jag gav dem var detta. Lyssna till min röst så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra helt på den väg jag befaller er, så ska det gå väl för er. Men, de ville inte höra eller lyssna till mig, utan följde sina egna tankar och sitt onda och hårda hjärta. De vände ryggen till mig, inte ansiktet. Från den dag era fäder drog ut ur Egyptens land, ända till idag har jag sänt alla mina profeterna till er gång på gång har jag sänt dem. Men de ville inte höra eller lyssna till mig. De var upproriska och gjorde ännu mer ont än sina fäder. Så situationen var ju fruktansvärd. Och de skulle faktiskt inte lyssna på Jeremia heller. Kapitel 7, vers 27-28 Du ska säga dem allt detta, men de kommer inte att lyssna på dig. Du ska ropa till dem, men de kommer inte att svara dig. Säg därför till dem. Här är det folk som inte lyssnat till Herren sin Guds röst och som inte tar emot rätta rättavisning. Sanningen är försvunnen och utrotad ur deras mun. Det fanns en sorg över avguderiet och Jeremia han sörjde och vi ser detta i kapitel 7, vers 29-8. 3. Jeremian skulle raka av sig håret och ha de tecken som man hade när man hade sorg och han skulle också stämma upp en sorgesång 7.29 Klipp ditt hår och kasta bort det Stäm upp en sorgesång på höjderna för Herren har förkastat och övergett det släkte som väckt hans vrede. Synkretismen med Jahve och andra gudar var ju uppenbar. De hade till och med ställt upp sina avgudar i Herrens tempel. Kapitel 7, vers 30. Judabarn har gjort det som är ont i mina ögon, säger Herren. De har ställt upp sina avgudar i det hus- som är uppkallat efter mitt namn för att orena det. De praktiserade barnoffer i i Sons dal. Och de här barnen, de offrades till ammoniternas avgud Moloch. Vi ser det här i 731. De har byggt upp tofethöjderna i Hinnoms sons dal för att där bränna upp sina söner och döttrar i eld, fastän jag aldrig har befallt eller ens tänkt mig det. Och vi ser lite mer av det här i kapitel 32, vers 34-35. De satte upp sina vidriga avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn och orenade det. Och balshöjderna i hinom sons dal byggde de upp för att offra sina söner och döttrar åt Molok. fasten jag aldrig hade befallt dem att göra något så avskyvärt, eller ens tänkt med det, så lockade de även juda till synd. Så Jerusalem lockade resten av juda till synd. Och Herrens dom skulle bli hård över alla i ledande ställning. 81 3. Avfallet var väldigt stort. 84 17. Herren beskrev folkets avfall. Och ingen var intresserad av att lyda Gud. Bara en ville vandra sin egen väg. I 8:6 6 läser vi. Jag har lyssnat och hört efter. De talar det som inte är rätt. Ingen enda ångrar sin onska. Ingen säger vad har jag gjort. Alla viker av i egen riktning. Och de falska profeterna, de fortsatte med att predika sånt som folk ville höra. Så här står det om de falska profeterna i kapitel 8 och 11. De tar det lätt med att bota dottern min folk skada och säger Allt är väl, allt är väl, men allt är inte väl. Det skulle komma en fruktansvärd invasion från norr. Och vi vet att det var Babel som skulle invadera från norr. 8 och 16 Från dagen hörs Hans hästar frösta. När hans hingsta gnäggar bevar hela landet. De kommer och slukar landet. Med allt som finns där. Staden och alla som bor i den. Och Dan var ju den nordligaste staden i Israel. Och därifrån kommer invasionen från Babel. Och så väljer den in. Och Jerusalem kommer att gå under. Och Jeremia han sörjde i 8:18 till 9:2 läser vi. Var ska jag få lindring i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig. Hör dottern mitt folk ropar i fjärran land. Finns inte Herren mer i Sion? Är hennes kung inte längre där? Det är alltså Herren som var Israels kung. Varför har de retat mig till vrede med sina bilder? Med sina främmande avgudar? Skördetiden är förbi. Sommaren är över. Men vi har inte blivit räddade. Jag är förkrossad. För dottern mitt folk har krossats. Jag sörjer. Förfäran har gripit mig. Finns det ingen balsam i giliad. Finns där ingen läkare? Varför blir dottern mitt folk inte botad? O, oh, att mitt huvud vore en vattenbrunn. Och mina ögon en källa av tårar. Då skulle jag gråta dag och natt. Över de slagna hos dottern mitt folk. Och att jag hade en viloplats i öknen. Så att jag kunde lämna mitt folk och gå bort ifrån dem. För de är alla äktenskapsbrytare. En samling trolösa. Så det är en fruktansvärd sorg. Som har drabbat Jeremia. Över de här domarna som han bär fram för juda. Herren ansåg att han måste straffa folkets synd. 93 3 22. Herren räknade åter upp alla synderna i landet. Och han sa att han var tvungen att straffa. Och han sa till slut i 9 och 11. Jag ska göra Jerusalem till ett stenröse. Till en boning för schakaler, Och judas städer till en ödemark där ingen bor. Och vi kommer till ett avsnitt där Herren jämfördes med avgudar 9.23-10.16. Herren beskrev vad han förväntade sig, och det var hjärtats omskärelse. Och det innebar att den som ville berömma sig han skulle berömma sig av att han kände Gud. 923 23-24 Så säger Herren. Den vise ska inte berömma sig av sin vishet. Den starke inte av sin styrka. Och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig. Han ska berömma sig av att han har insikt. Och känner mig, att jag är Herren som verkar med nåd och rätt och rättfärdighet på jorden. För i det har jag min glädje, säger Herren. Och Paulus citerade den här texten när han undervisade om att ha all förtröstan på Herren och inte på sin egen förmåga. Och vi ser det här i första korinterbrevet 1, vers 26-31. till Bröder, se på er kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Och inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt, utvalde Gud för att förednjuka de visa. Och det som för världen var svagt, utvalde Gud för att föremjuka det starka och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till det utvalde Gud för att till inte göra det som fanns till för att ingen människa ska berömma sig inför Gud tack vare honom är ni i Kristus Jesus för oss har han blivit Vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och vi ser här hur aposteln Paulus använder samma tankegångar som vi möter här i Jeremia kapitel 9, vers 23. Till 24. Han talade om att församlingen i Korint att Gud utvalde det som var svagt för det som ingenting var och syftet var att ingen människa skulle berömma sig inför Gud men den som berömde sig skulle berömma sig av Herren och i Herren hade vi allt vad vi behöver tack vare Gud Faden är vi i Kristus Jesus och vem är Jesus Kristus? Jo, Jesus han har blivit vishet från Gud och han är vår rättfärdighet och han är vår helgelse och han är vår återlösning. Herren liknade de judar som inte hade omskurna hjärtan. Vi de oomskurna hedna folken runt omkring juda. Och Paulus undervisar ju på samma sätt om den sanna omskärelsen i Kristus. Och vi läser det här i Jeremia 9:25 och 26. Se, dagar ska komma, se Herren, då jag ska straffa alla omskurna som ändå är oomskurna. Egypten, Juda, Edom, Ammoniterna, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår, för hedna folken är alla oomskurna och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta. Och det här är oerhört likt det som aposteln Paulus undervisar om i Roma brevet 2, 26-29 och Filippe 31 3, 1-3. Vi tittade på just de här verserna på budskap 2 när vi gick igenom det. Men det är ju en fruktansvärd anklagelse mot judarna. Att de skulle vara som de oomskurna folken runt omkring dem. Men den här anklagelsen backades ju upp av en varning att följa hedna folkens gudar, 10, 2-5. Så säger Herren, ta inte efter hedna folkens sätt, låt er inte skrämmas av tecken på himlen, därför att hedna folken skräms av dem. För folkens seder är tomhet, man hugger ett träd i skogen, och hantverkarens händer formar det med yxan, man pryder det med silver och guld och fäster det med hammare och spik så att det inte faller om kull. Som fågelskrämmor på ett gurkfält står de där, kan inte tala. Man måste bära dem för de kan inte gå. Och allt det här var ju då att juda följde folkens avgudar och på så sätt var de som de oomskurna. Och de hade inte omskurna hjärtan. Och Jeremia fick då vara som en kontrast och illustrera vad det innebär då att ha hjärtats omskärelse. Vi läser hans tillbedjan av Herren kapitel 10, vers 6-8. Ingen är som du, Herre. Du är stor. Och stort och mäktigt är ditt namn. Vem skulle inte frukta dig, du folkens konung? Det anstår dig, bland folkens alla visa. Och i alla deras riken finns ingen som du. Alla är oförnuftiga och dåraktiga. Vegledda av tomma trägudar. Och avgudarna beskrevs som produkter av hantverkare. De var både tomma och verkningslösa. Kapitel 10, vers 9-10. Och Jeremia han beskrev istället Herren som skapelsens Gud. Kapitel 10, vers 12-16. Han har skapat jorden med sin kraft. Han har grundat världen med sin vishet. Och spänt ut himlen med sitt förstånd. När han höjer sin röst. Då brusar himlens vatten. Då låter han regnskear stiga från jordens ände. Han gör blixtar åt regnet. Och för ut vinden ur dess förvaringsrum. Alla människor står där då som dårar. Utan förstånd. Alla guldsmeder får skämmas med sina avgudar för deras ljutna gudabilder är bedrägeri det finns ingen ande i dem tomhet är de ett verk som väcker löje när straffet drabbar dem förgås de sådan är inte han som är Jakobs del han är den som har format allt och Israel är hans arvedelsdam, Herren Sebaot är hans namn. Så vi ser här hur Jeremia jämför Herren med avgudarna. Och det var fångenskap som väntade Jerusalem och Juda. Kapitel 10, vers 17-25. till Katastrofen kring Jerusalems fall beskrevs som när man river ett tält. Så här står det i 10 och 20. Mitt tält är förstört och alla mina tältlinor är avslitna. Mina barn har lämnat mig. De finns inte mer. Ingen är kvar som kan slå upp mitt tält och sätta upp. Mina tältdukar. Och Jeremia han bad om att få tuktas av Herren. Men med måtta. Så här sa Jeremia i 10:24: 24. Tukta mig, Herre. Men med måtta. Inte i vrede. Så att du inte krossar mig. Men Guds vrede den önskade Jeremia. Över de folk som hade utplånat Hela Israel. Det norra riket, ja det hade ju utplånats av Assyrierna 722 före Kristus. Och nu var det judas tur och det skulle utplånas 586 före Kristus. Och Jeremia önskade att de folken som hade utplånat Israel skulle drabbas av Guds vrede. Låt oss be tillsammans. Här vi möter en förtvivlad situation. Vi möter också en förtvivlad profet som är förkrossad. Som upplever vånda och sorg. Och som sörjer över de här budskapen han måste bära fram. Men han sörjer ju framförallt över synden. Över allt avguderi och all ondska som fanns hos hans folk i Juda. Och här är vi ser situationen i Sverige och vi ser situationen i världen. Och vi vet att det bara är omvändelse till dig som kan förändra allt detta. Tack här att vi får vända våra hjärtan till dig. Och tack för din nåd som är gränslös. Och tack för din förlåtelse som är total. Det står i Jeremia bok om det nya förbundet. Och deras synder och deras orättfärdiga gärningar ska jag aldrig mer komma ihåg. Tack för att du är en förlåtande Gud. I Jesus Kristi namn. Amen.